1: soy actriz, acabo de pasar un tiempito estupendo en mi tierra madre, en La Coruña, y ya estoy preparada para continuar con la gira de Antíona. Bueno, pues soy Irene Arcos y he venido aquí a conversar con Gema Escudero. Conversar,
0: un podcast
1: de Gema Escudero.
0: ¡Qué bien, Irene! Muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme, <risas> a vosotros dos. <risas> eh, me parece muy curiosa tu forma de introducirte en la profesión, que yo no la sabía hasta que no me he puesto a investigar un poco, uh -huh. y es que empiezas desde, desde otra perspectiva. Empiezas siendo eh, ayudan, auxiliar de cámara.
1: Sí. Cuéntame un poco cómo luego te te, te pasas de la... delante. Bueno, eh, es, si nos remontamos, nos vamos remontando. Cuando yo era pequeña, eh, yo creo que los niños también un poco, pues juegan a lo que les gusta, ¿no? Y, y yo en mi caso, pues jugaba a representar todos los cuentos que teníamos por casa con mi hermana, con mi vecina, y andaba siempre liando a todos los padres y a todo el mundo para para hacer las representaciones. Y siempre ha estado el, la cosita esta de que me gustaría ser actriz. Eh, lo, lo que pasa es que bueno, pues llegas con 18 años, te plantas a decir que voy a ser de mayor, te crees ya muy mayor y justo en esa época también estaba escribiendo, me apetecía dirigir, eh, había salido hacía relativamente poco a Menábar, con tesis que había estudiado comunicación audiovisual y, y de repente tenía también ganas de contar historias desde otro lado y dudé, digo ¿qué hago? ¿intento meterme en la RESAT, hago las pruebas para la, para la RESAT o me, o me pongo a estudiar comunicación audiovisual? y esto consensuado con mis padres, dijeron bueno, tú estudia comunicación audiovisual, que también te gusta y si no, pues siempre hay tiempo, y me pareció una buena opción, dije, es verdad, me gusta y bueno, tengo esta experiencia y así fue, estudié la carrera eh, ...cuando terminé... ...pues he hecho de, prácticamente de todo... ...en esta profesión... ...siempre he estado vinculado con la parte técnica... ...me gustaba mucho la fotografía, las cámaras... ...he sido ayudante de cámara en series de televisión... ...operadora de cámara haciendo videoclips... ...pero también he sido montadora... ...he hecho una vez que no tenía trabajo... ...y un amigo mío, un compañero de piso... ...estaba en producción... ...y trabajé de auxiliar, de auxiliares en producción... ...o sea, he ido tocando un poco todos los palos... ...y, y bueno, la parte de cámara me gustaba... Me gusta, pero sí que es verdad que en, ya estaba trabajando en, en una serie, eh, en Hospital Central, hace ya muchos años de esto, y, y yo veía a los actores y me daban mucha envidia, entonces dije, bueno, tengo que, tengo que intentarlos, tenemos una vida y por lo menos tratar de, de hacer lo que nos guste, si luego la vida nos pone obstáculos y es que no, pues ya lo veremos, pero por lo menos intentarlo, yo tenía el gusanillo y me daban muchísima envidia a todos los actores. Entonces nada, dejé el trabajo. Eh, me puse a estudiar arte dramático, empecé a tener otro tipo de trabajos porque la profesión, tanto los actores como los técnicos, eh, requiere mucha exclusividad, entonces yo no podía compaginar claro. mis estudios como actriz con mi otra parte de técnico, así que, bueno, dinamité todo, <ríe> me puse a trabajar de mil cosas, de... De uno de los trabajos más locos que tuve era DJ del Estudiantes <risa> Llevaba, ponía los videomarcadores y ponía la música en los partidos los domingos, me lo pasaba muy bien eh, y bueno, haciendo currillos de, 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 de todo un poco también ha sido teleoperadora, he trabajado pues eso, para pagarme los estudios luego empecé, ya al poco tiempo con, conocí a la que sigue siendo mi representante hoy en día, Lula Dualde mi hermana, mi socia y, y, y mi ángel de la guarda y, y, y empezamos a trabajar juntas y bueno, pues iban saliendo cositas, pocas al principio, <risa> pero bueno, eh, poco a poco y, y, y con, mucho, con mucha persistencia y, y aceptando y reponiéndonos a los noes que iban apareciendo por el camino, eh, que no frustrase eso el, el deseo de ser actriz, pues al final, mira, hoy en día, por suerte, puedo vivir de esto. Vale, varias cosas que has
0: comentado, me gustaría profundizar un poco en ella La primera o sea la primera es eh, cómo lleva ese cambio de vida, de tener una estabilidad emocional sobre todo y económica, a decir, eh, lo tiro todo por la claro. borda y pues currillos de eso, estudiar de nuevo… Bueno.
1: Emocional, estabilidad… Eh, no, no, emocional, estabilidad, espérate. Eh, <risa> quiero decir, era técnico, o sea, eh, no, no, yo iba haciendo muchos trabajos, en, en, enganchaba con series, enganchaba en productoras haciendo eh, videoclips, he trabajado muy cerquita de, de músicos y, 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 y grabando conciertos y… Eh, pero, pero bueno, iba haciendo también, o sea que también se acababan esos trabajos o programas uh -huh. o series y seguía buscándome la vida, no no, no era funcionario, ya, ya, quiero ya, ya. decirte, o sea, claro. estaba preparada para eso, pero es verdad que desde que uno decide ser actriz, pues la inestabilidad entra a tu casa, vamos, abre las ventanas, las puertas y dices, oh, la inestabilidad laboral. Vamos a llevarnos bien, ¿no? Esto es como la canción esta de soledad, estas son mis credenciales, ¿no? De Tresler, pues podríamos decir lo mismo con inestabilidad, vamos a convivir un tiempo, tú y yo me parece a mí. Y, y bueno, lo que pasa que es verdad que como te gusta tanto… Eh, al final tiras mucho de eso y, y ir compaginando y que no se te caigan los anillos para hacer otras cosas, para buscarte la vida, para reinventarte. Yo he hecho mucho teatro off que casi me costaba más a mí hacerlo que lo que ganaba, porque a la que te tomabas una caña, ibas a taquilla y te gastabas más al día de lo que, de lo que te podía reportar. ¿no? Pero cuando es tu vocación, es que… Pff, es que lo asumes, es que no te queda otra, esto es lo que te hace feliz. Hay un diálogo interno también yo creo con uno mismo de yo valgo para esto, yo, 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 yo esto estoy, es un compromiso que estableces, no, es como un, como un voto con uno mismo, por el tiempo que sea, también de repente de igual dentro de cinco años digo yo ya no quiero seguir siendo actriz, yo qué sé, no lo sé, qué puede pasar, pero en este hasta día de hoy y llevo ya unos cuantos años eso no me, no me ha pasado. Y, y todo lo contrario así que nada eh, en realidad creo que no hay una fórmula eh, de decir eh, ¿cómo aceptas la inestabilidad laboral, económica en tu vida el no saber? No, a día de hoy eh, bueno, siguen pasando esto termina un trabajo y ansías y esperas que, que aparezca otro pero nunca se sabe
0: Bueno, diciendo esto Irene Arco quizá los demás nos quedamos un poco más tranquilos porque sí esto sigue pasando, es como nunca va a dejar de pasarte está, está no. ahí, esa incertidumbre de, de vez en cuando. Comentabas también que tienes la misma representante desde hace un montón de años. Mm. ¿Cómo es eso? ¿Qué importancia le das tú a la figura del representante?
1: Yo muchísima, eh, tengo mucha suerte, tengo muchísima suerte. Eh, trabajo con, mano a mano con una mujer que es mi amiga, es mi hermana, eh, nos queremos muchísimo, nos entendemos. Y yo confío mucho en ella. Eh, 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 es la que... El otro día hablaba con, con, con una amiga que no es actriz y me decía es que la profesión de actriz y de actor es muy solitaria. Me decía, estás como muy solo, o sea, no tienes un equipo, ¿no? O sea, estás ahí, el actor va a los rodajes solo, no es como con un... Y digo, bueno, hay una parte que sí, pero luego tampoco. O sea, es verdad que somos un poco lobos solitarios de que vamos tirando en los proyectos que luego enseguida te, te hacemos camada no <ríe> y, 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 y nos juntamos todos. Pero en este caso, para mí es muy importante el que alivia todo eso, el representante, el, el poder tener un socio a la hora de, pues eso, de, de compartir los buenos momentos, los, los que no son tan buenos, pues eh, integrarlos y, y, y también... Eh, da mucha fuerza el tener a alguien que cree en ti eh, entonces, pero vamos que si lo tenemos, genial, pero también hay muchos actores que no los tienen, que no tienen un representante y no es indispensable, de hecho conozco, o sea, indispensable para mí es una suerte, pero si hay es que conozco tantos actores que, que también están buscando y, y, y les dicen que no en un montón de, de oficinas de representación y que no y que no y hace poco también hablaba con, con otra amiga actriz y me dice es que no tengo representante cómo hacemos y digo bueno pues si has tirado a todo este abanico de gente y ahora mismo no lo quieren ver o no o no o no te ven en su cartilla pues a tirar eh, tú, a, 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 no, no podemos tampoco depender de eso, no es una suerte que lo tengas. En mi caso, tengo, pues eso, te voy a contar, o sea, llevo 15, 15 años, no sé cuánto llevo con ella. Pero, pero bueno, eh, que si no se tiene, también hay fórmulas. Bueno, hay que reinventarse, siempre, sí, hay que reinventarse. Que es que aquí parece, yo te estoy hablando de mi lugar ahora, pero también conozco otros muchos casos que no han sido así, que no han tenido esta suerte de poder conectar con un representante y que te funcione durante tanto tiempo. Entonces, eh, bueno. Yo ahora mismo no tengo
0: representante ya. y hay ciertas cosas a las que sí, hay que buscarse la habichuela y hay que hacer tal, pero hay muchas cosas a las que es muy complicado acceder, ya. sin representante. Ya. O sea, hay muy, millones de pruebas que solamente le llegan a la gente con representante. Mm.
1: Entonces. ¿Es una suerte? Hombre, sí, es una suerte. Eh, claro, es que es una suerte. Pero también te digo que en, si en, el, en, el, en el caso de no tener, somos creativos, pues buscamos fórmulas. También están los directores de casting para poder enviarles el material directamente. Hay también eh, actores que no tienen representante y han creado una asociación de actores sin representantes eh, donde se mueven entre ellos, y si lo gestionan entre ellos y si se buscan trabajo ellos… Entonces, bueno, sí, hay sería lo ideal, pero hay en el caminos, caso hay de caminos. no estar en lo ideal, no podemos mortificarnos porque esto no, no sea como Total. la idea que teníamos. ¿no? Pues bueno, pues para esto está la creatividad.
0: Eh, comentaba antes lo de los noes y te he oído hablar de una, bueno, de una cosita que hacía antes de que te saliera todo este trabajo que te sale ahora que era meterlo, no, en una, macet en una macetita. Ah, sí, sí, Cuéntame, sí. porfa. Sí,
1: nada, hombre, es que se pasa muy mal. Yo me quedé mucho a las puertas de, de proyectos que molaban un montón. Y, 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 por supuesto, yo me venía arriba, me imaginaba haciéndolos, y luego, de repente, ¡zas! Te venías en no. Y algunos muy jodidos, muy seguidos, y muy inesperados también. O sea, de repente, de, de que estés dentro y que por H o por B, alguien mueva hilos y diga... Mm, no. Entonces, yo tenía un… Bueno, me gusta mucho hacer rituales así mágicos de, de canalizar estas cosas y yo tenía, tenía una macetita en mi terraza y, y lo pasaba tan mal. Y a, a, aparte es que vino una época que venían muy seguidos, Gemma. o sea, vinieron muchos noes muy seguidos. Entonces, nada, yo hacía funerales, me ponía mi macetita, escribía el proyecto, lo enterraba, me lo lloraba y ya está y a seguir y, y se cerraba el capítulo se cerraba. y sí, se lo... me permitía llorarlo cuando eran cosas que me apetecía mucho y que parecía que sí me apetecía bueno, pues poder poder eh, registrarlo así porque es que de verdad eh, eh, es duro es duro vamos además nos exponemos mucho los actores vamos con nosotros mismos con nuestro cuerpo con nuestras emociones es un no que te lo dicen muy directo a ti no entonces eso también hay que saber limpiarse uno porque si no se puede eh, puedes pasar mal.
0: Hay que saber gestionar la, la, todas las emociones que, sí. que lleva esta profesión. Hablas también mucho del de ave fénix sí. que me encanta porque es un concepto como que estoy intentando aplicarme. Inciso, ¿vale? La primera vez que yo escuché a Irene hablar del de ave fénix fue en la entrega de premios de La Unión de Actores con mi amiga Bárbara sentada al lado, la vimos recoger el premio y estas fueron las palabras que dijo que nos emocionaron bastante y nos hicieron admirarla todavía más. Wow.
1: Gracias. Um, a ver, céntrate, Irene. Eh, estoy muy emocionada por dos cosas, bueno, por muchas, eh, pero por dos en concreto, que la primera es que están aquí mis padres y me hace mucha, mucha ilusión. Y la segunda que soy aquí en el Circo Price, donde hace no mucho he estado trabajando de acomodadora, en esta profesión que todos sabemos... Todos sabemos que, que, bueno, pues que a veces vienen los noes muy seguidos y... Y nos mantenemos ahí, que somos todos unos avefenis. Yo me siento muy orgullosa de ser actriz y de convivir con todos vosotros, compañeros actores y actrices, que, que conocéis bien esta sensación. ¿no? Y fin
0: del inciso, solamente quería que escucharais sus palabras porque me parece que hablan mucho de ella como compañera. Me acuerdo muchísimo, pero muchísimo, de, de un post que pusiste ¿Mm? en 2015. Hostia... Un mogollón te lo voy a leer porque nosotras eh, nosotras mi amiga y yo somos muy muy fan tuyas nos gusta mucho tu trabajo nos parece Joder, que tienes una frescura muy guay una naturalidad muy chula y, y hace como tres años o así comentaba con mi amiga Tania eh, me decía es que mira lo que escribió Irene Arco en 2015 y yo decía madre mía y ahora mírala y qué tía y no sé qué o sea es que esto lo podríamos estar escribiendo nosotras perfectamente a ver, mira puse? escribiste más allá del talento, del esfuerzo, del trabajo, de la constancia, existe algo de llamado suerte. Tremendamente caprichosa esta palabrita. Unas veces desesperante y otras simplemente magia. Te deseo y te invoco en cada cosa que emprendo. Y creo que el haberme dejado tirada, cabrona, a última hora ya te vale. En varias ocasiones me ha hecho sentir extrañamente más fuerte, más segura de lo que hago y por lo que hago. Y yo decía, madre mía y o sea, ahí
1: estaba yo con algún que otro pues, no
0: encima. <risa> Después de haber hecho el ritual en la maceta, eh, nos encantó y es como nuestro mantra, nuestra que tenemos ahí de cabecera, que de vez en cuando nos lo mandamos y es como, mira, toma, acuérdate. Eh, ¿Cuánto tiempo pasa desde que escribes esto más o menos o desde esta época hasta el momento que tú dices, vale, eh, estoy trabajando como actriz y voy a tener cierta seguridad de que, de que esto, o sea, tengo seguridad de que esto está pasando y de que, ¿Pueden empezar a salir proyectos?
1: Mira, yo... La, la No sé si tranquilidad, porque tampoco es tranquilidad, bueno, sí, se puede decir. Tú pero me entiendes, bueno, pero... Le, el momento que yo dije mmm, esto es gordo, fue con el embarcadero. Cuando conseguí ese protagonista... Ahí el audiovisual, eh, había hecho cosas ya en teatro, había hecho La Princesa de Éboli, venía de, de estar con Ana Diosdado. Eh, también había trabajado con Karma Portacheli en Troyanas, haciendo eh, el personaje de Elena. Eh, pero, o sea, iba haciendo cosas, pero no acababa de enganchar con un personaje que yo dijese, esto puede ser como una revolución. Bueno, sí, para mí, una revolución para mí, mm. por lo menos. Eh, no, no eran personajes que luego hubiese un eco. Se quedaba en ese trabajo, había, bueno, pues ese, eh, lo que se recibía en ese momento, ¿no? De, de, del, cuando estás haciendo algo, pues lo que te da ese momento, ¿no? Pero luego no trascendía más en el tiempo. Pero con el embarcadero yo dije, esto es. Y es que es Verónica, qué
0: personajazo. Háblame un poco, cuéntame. Es que yo
1: a Verónica ya la conocía antes de hacerla. <risa> Está en ti. Eh, no, 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 ya me gustaría a mí ser Fiamín. tan fuerte, tan salvaje, <risa> vivir sola, llevar escopeta para los que hacen daño a los patos y, 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 y ser tan autosuficiente como como ella, ¿no?, y tan, tan fuerte y tan valiente. No. Eh, eh, lo que pasa es que yo era un personaje que, pues en todo este tiempo, estamos hablando de que a lo mejor esto me llegó 11 años eh, siendo actriz. Eh, tuve 11 años para imaginar, para crear, para fantasear con qué tipo de mujer me gustaría hacer, qué, qué tipo de personaje me gustaría hacer. Te vas y como los perros de caza rastrean su presa yo corro detrás.
0: A tierra y barro me cubro cuando te vigilo como un animal oculto a la merced del viento. Que lleva
1: por capricho mi lamento. Lo arrastra con su paso y no me... Que venga y que ponga
0: este cielo de negro Que ya no le temo
1: Entonces, eh, con el tiempo fui como eh, cada vez formando lo que luego fue Verónica. Era como un sueño que aparecía de vez en cuando, de qué tipo de mujer te gustaría hacer. Pues Me gustaría que fuese así, así, y que tuviese aristas, y que fuese fuerte, pero que también fuese frágil, pero que también se la mostrase. Eh, entonces, de repente, cuando llegó el casting para hacer este personaje, eh, dije, guau. O sea, me, 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 me revolvió por entero porque yo sabía que, que, eso, era, que eso lo podía hacer yo eh, y que lo había diseñado de alguna manera en mi cabeza. ¡Qué guay! Entonces eh, fueron muchos nervios, fue lo más difícil que yo he hecho en toda mi vida porque fueron tres semanas de casting diario dices que ha venido por aquí nuestro amigo no Alex Rodrigo pues él no sé si te habrá contado pero fueron unos castings, que fueron señores casting lo que no encontraban el personaje y, y andaban buscando bueno pues eh, con horarios muy locos hacíamos me recogían por la mañana y me iba a la nave que tenían ellos a las afueras de Madrid, me pasaba todo el día ahí y por la tarde, venga, al día siguiente vienes, toma, te damos los textos y apréndatelos para mañana. Y era como, wow. Y haciendo pruebas y viendo a otras actrices que estaban también para el personaje que yo, concentrándote en no decir, ay, esta no sé quién, es estupenda, lo va a hacer. Y es como, no, no, Irene, no visualices a la otra compañera. Visualízate a ti. Visualízate a ti. Entonces, yo siempre pensaba, mira, que me cojan a mí y que al resto les salgan cosas muy buenas también. Porque nos habíamos quedado, ya se fue acotando, se fue acotando y nos habíamos quedado, pues no sé si éramos dos o tres. Entonces ¡Qué yo, tensión! Yo pensaba, mira, esto va a ser para mí, pero por favor, que les salga a mis compañeras también estupendo. Y, y bueno, pues al final, después de, pues de tres, tres semanas de locura máxima, me lo dieron y, y fue el... Yo, yo, yo he llorado mucho cuando me han dicho que no pero este sí, me lo lloré pero vamos, o sea me lo lloré muchísimo, muchísimo, muchísimo y, 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 y luego me pasó una cosa, Gema al empezar el primer mes lo me pasé fatal lo pasé fatal, porque de repente tanta tensión, 11 años ¿Antes de grabar o ya, grabando? No, 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 ya, porque ya me grabando que sí me dijeron que sí y empezamos a, empezamos a rodar pues a, a, a las semana siguiente o a la otra o sea, fue como inminente, o sea, era un sí y venga, a rodar, porque eran los tiempos del arroz era cuando teníamos que estar con la albufera inundada, entonces, eh, bueno, estaba ya todo ajustado para irnos a rodar, uh -huh. entonces, nada empezamos a rodar, claro, entre todo el estrés de, de los nervios de los casting y luego ostras, cuando se cumple tu deseo cuando llega cuando llegas el protagonista, cuando tienes todas las miradas y de repente mmm, mi cabeza me, se giró y pasé un primer mes que yo decía, mmm, no sé, la gente, me, cuando llegaba a Madrid porque rodábamos en Valencia, fin de semana estaba en Madrid y nos íbamos otra vez a rodar a Valencia. Eh, y cuando me encontraba con amigos, desde decía, tienes que estar súper contenta, ¿no? O sea, por fin has conseguido... Y yo, yo les miraba y decía, sí, estoy muy contenta. Y para mí decía y muerta de ganas de llorar todo el rato, de, de miedo, de terror, de pensar que no iba a ser capaz de hacerlo, de que no... Me dio muchísimo vértigo. O sea, y, y, y tuve que... Hasta que, bueno, empecé a partir del mes, a, a ya quitarme los fantasmas y decir, venga ya, o sea ahora te va a, bo a boicotear la cabeza, llevas 11 años esperando esto y ahora te van a salir inseguridades y no vas a disfrutar de esto, ¿en serio? Y, y va eh, por ahí sí, el la camino, mente. porque la cabeza me estaba haciendo muy malas pasadas y yo estaba con una angustia pensando que no lo iba a hacer bien, que no... Y pasado el primer mes eh, ya comencé a volar y lo disfruté muchísimo y tuve todo el apoyo y el cariño de, de los directores, de ales de, de todos, de Jesús Colmenar, que me ayudaron mucho. Y, y bueno, pues ahí está el resultado. Y vine a esta casa con mi abuela desde que tenía 15 años, desde que murieron mis padres, vaya. Ellos eran como, como el agua y el, el aceite, como un incendio y la marea. Yo era una cría, pero ya, ya me daba cuenta de, de la electricidad que había entre ellos. Y también me daba cuenta que mi madre sufría muchísimo. ¿Por qué sufría? Pues porque lo quería todo para ella. Porque era, era celosa, era, era posesiva. Y por otro lado, mi padre era incapaz de sentirse enjaulado. Se iba de casa, no decía dónde había estado. Y cuando volvía, le mentía. Mentía muchísimo a mi madre y ella sabía que había estado con otras mujeres. Y al final, pues, toda esta situación hizo que, que mi madre fuese perdiendo poco a poco la cabeza. Hasta que llegó un momento en el que ya no sabía lo que era real y lo que no. Un día mi madre estaba esperando a mi padre, que llevaba varios días fuera de casa. Ese día ella estaba diferente. Tenía la mirada encendida. Cuando mi padre llegó, ella se levantó y le pegó dos tiros. Al final, todas esas mentiras y esa absurda idea de creer que, 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 que alguien te pertenece acabó con ella. Por eso yo nunca le mentí a Oscar, nunca le juzgué. El único acuerdo que, que había entre nosotros era justamente ese, el de no mentirnos.
0: Me parece preciosa, es una serie chulísima y además tu personaje es que me parece que, que tiene un, no sé, súper volátil, súper libre, súper, me parece mmm, fresco, me parece natural, me parece uh, brutal. Sí, Muy es. chulo y además que bueno, que todos deberíamos ser bastante más Verónica en la vida en general, sí, eh. creo yo.
1: Sí, eh. yo también. Yo me he quedado con cosas de cuando estás, a, aparte rodamos la primera y la segunda temporada del, del, del tirón y, y fue como una inmersión además, nos sé íbamos si a rodar fuera y el, y el haber encarnado durante ocho meses a esta mujer, yo había cosas que yo decía, yo, yo no me quiero quitar esto de ella, esto me lo voy a quedar un poquito, a <risa> ver si se me pega algo de esto que tiene ella. está tira para adelante, se pone en el mundo muy valiente. es honesta, mm. tiene mucha ternura también. Muy guay.
0: Después de, voy a cambiar de tema, ¿Sí? después de la pandemia, eh, me acuerdo que la primera obra que vi fue Traición, fue súper emocionante, Qué
1: bien, iba con esta misma amiga, parece venir. que no tengo
0: otra, iba con Tania también, <risa> iba con Tania también, que Hola, me lo regaló Taña, por gracias mi por venir a verme, a traición también. <risa> eh, pues iba con Tania que me lo regaló por mi cumple y fue súper emocionante, bueno, por lo que suponía eh, volver al teatro, que fue una cosa súper bonita, ya, wow, llorando sí. las dos antes de que salieran incluso, pero es que cuando saliste y fue como... Dios mío, es que encima ha sido una clase brutal de interpretación de los tres. Me pareció mmm, magistral, muy chulo. Y mmm, quería preguntarte un poco por el proceso de ensayo, cómo fue la creación de, de Traición, cómo ha sido trabajar con Israel Elejalde, que además de director, actor, o sea...
1: Chico Almodóvar. <ríe> Total, es ¿eh, Chico Almodóvar, sí, qué lujo. Eh, nada, pues esto, esto fue también, pues mira, me vino un poco gracias al embarcadero. Es que te van a ah, sí. los, yo sí. creo que cada cosita que vamos haciendo son escaloncitos que van abriendo puertas. Eh, Ira no me había visto en teatro, eh, pero bueno, me había visto en, no sé, un poco en el embarcadero, entonces bueno, pues hicimos la hicimos la prueba para, para el personaje de Enma y, y le gusté y me lo dio. Y empezamos a hacer los ensayos. Teníamos que estrenar en marzo. Y justo el día del estreno se desencadena el estado de alarma, pandemia, que fue y no me lo puedo creer, claro, fue como... Y luego, bueno, nos pasamos eh, la cuarentena todos encerrados tres meses y cuando se abrieron las puertas, pues lo que tú dices, qué emocionante volver al pavón qué penita que ya no están ellos, los kamikaze ahí, eh, pero en ese momento abrieron las puertas después de la pandemia con nuestra función. Entonces estábamos todos muy emocionados, eh, tuvimos que volver a, a reajustar cosas, porque claro, de los ensayos, habíamos estrenado en Avilés, eso sí lo pudimos hacer, pero en Madrid habíamos hecho la previa y, y chao pescado. Así que, <risa> así que tuvimos que volver a, a, a ajustar todo, pero bueno, Irra tenía muy claro lo que quería. Eh, ha sido un lujo trabajar con él por lo, lo que sabe en, en todos los sentidos. O sea, eh, antes él sabe lo que estás pensando ya. Él es un actor como la copa de un pino y, y tiene una psicología y mucha empatía a la hora de dirigir y de, de, y de tratar a los actores. Entonces, antes, él ya te ve las dudas que tú puedes tener uh -huh. o te ve cuando estás mmm, bloqueado porque él me ha dicho que vaya a cerrar una puerta y yo me quedo así como diciendo pero en este momento no me viene muy bien. Y él lo está viendo todo, sabe, comprende, lo integra y te da la dirección perfecta para que, abras la puerta que te ha dicho y dejes de estar en tu mundo diciendo es que en este momento no sé si ¿sí me levanto así, eh, nada nos, nos lo hemos pasado muy bien y luego pues con Miki Sparvé y, y, y con Raúl Arevalo pues sueño, sueño máximo de hombres de actores, de compañeros, nos lo hemos gozado mucho y, y, y para mí ha sido también un aprendizaje y luego teníamos a Lucía una pianista maravillosa Lucía Rey eh, y la versión que hizo Ira, bueno, tú la viste para mí es una, una traición muy especial. Se quedó ahí, no salimos más de gira, pero, pero bueno, vamos recogiendo todavía los frutos de aquello que hicimos, sí.
0: Es precioso, fue preciosa y la figura de Lucía súper importante también sí. en, en la dramaturgia y en, el, y en la propuesta de, de Israel.
1: Claro, porque es verdad que en Pinter eh, los silencios es una parte importantísima o sea, en realidad es es una estructura muy musical es como porque son a veces un poco seres extraños los seres de Pinter no de que hablas y es como tac 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 mm. o sea, hay, hay como un ambiente enrarecido no siempre con las obras de Pinter que es que está pasando aquí eh, es ver, traición es la que menos tiene eso pero también lo tiene y al y, y, y al meter también música en algunos momentos eh, para mí creó una magia y una poesía y, y hizo que los personajes no fuesen tan marcianos y aterrizasen en, en la tierra. Es una toma de tierra. La música lo baña todo de, de poesía y, 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 y también te baja un poco a, a la realidad, o por lo menos para mí. Nos ayudaba mucho tener a Lucía todo el rato. Nos iba, iba conduciendo, hilando, las emociones, traiciones, tan, es un desgarro de función. Es, lo que no se dice, todo lo que no pasa, porque la, la, la obra te dice una cosa, te aprendes una cosa, el texto habla de una, dices unas palabras, pero Por debajo todo ahí. lo que se dice sin decir es, es, es vamos, era pues hacernos ahí un, un homenaje a todas las emociones, todos los sentimientos. la apocalipsis era eso. <risa> Hablabas de lo bien
0: que sabe leer. -o. Eh, Israel Elejalde y me viene a la cabeza una pregunta que justo me hizo Ale Rodrigo el otro día a mí y te la voy a hacer yo a ti Venga. ¿Qué es lo que más valora en, en la figura del director? en un director
1: Pues eh, bueno, varias cosas una el, el compromiso y el, y, y el no sé, el talento el... el como la visión que tiene la, el, personas que tengan pasión por lo que hacen, o sea, que tengas un director que está encendido, que, que, te, que te transmita eso, que quiere crear algo, que sea un creador, ¿no? que tenga esa viveza. Eso por un lado es importantísimo, claro, que tenga es, estar delante de eso para que a ti también te, uh -huh. te, su fuego haga que también salga el tuyo, ¿no? <risas> que, que haya como chispas, juntarnos para crear, hay un acto a la hora de crear que es importantísimo que tengamos ese esa, esa, no sé cómo llamarlo, fuego, chispa. Eh, este pero vino. luego, eh, para mí es muy importante trabajar con, no sé, con gente que tenga empatía, que, que quiera los actores, que, que nos comprenda, que, vea, que tenga empatía, porque a veces es verdad que, estado, que trabajamos con emociones, somos muy vulnerables, somos muy vulnerables, también somos muy fuertes y podemos ser pejigueros o podemos <risa> ser, cada actor es un mundo y, y yo no voy a entrar lo que cada uno... Pero, pero pues somos personitas también vulnerables y a veces la seguridad la encontramos mucho en el director. Cuando no la encontramos en él, la vamos buscando por otras partes. Pero lo más, lo más guay, por así decirlo, lo, 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 lo que más valoro es que esa seguridad y eso lo creemos con el director, que sea algo que tenga esa empatía con los actores. ¿no? ¿Y qué es lo que más rabia te da? Pues cuando no la tienen. Cuando no tienen empatía, cuando dicen, venga, pim, pam, puntual, no sé qué, es como, pero bueno, o sea, que estoy aquí viajando a través de las emociones, espera. Eh, eso te da rabia. Por suerte me he encontrado con pocos y, y tengo mucha suerte. En el embarcadero tuve unos directores estupendos y ahora vengo, bueno, en teatro, por supuesto, eh, estoy desde IRRA a mi función ahora de Antígona. Y luego vengo de rodar también con, con Pau Freixas, que estrenamos ahora ya en septiembre. Hacemos el, la presentación en el Festival de Vitoria. Eh, y Pau, bueno, o sea, esto ha sido uno de los mensajes que le puse a Ale Rodrigo. Es de vengo de rodar con Pau. La gozadera, oye, en la gozadera en Barcelona. Tres meses con una persona es que po, es que es alucinante como persona de, de, de bueno que es y, y el talento que tiene la pasión que tiene lo, lo claro que tiene las cosas y nada estoy deseando ver cositas de la serie de todos mienten a ver a ver qué, qué hemos hecho porque lo tengo ya un poco lejano pero nada ya enseguida enseguida lo veremos todos
0: cómo se te va la olla, Mar?
1: Entre todos los tíos follables que hay, vas tú y eliges a uno que es alumno tuyo y el hijo de una de tus mejores amigas.
0: Si sale quiero saber dónde vas y con quién. Pero hay algo que debería tranquilizarte. Nadie te puede hundir la vida más de lo que está. Por la radio han dicho que han encontrado un cuerpo en el acantilado. Todo el mundo esconde cosas. Solo que normalmente no sabe nada, Luz. ¿Cómo ha sido trabajar todo miente Mienten? ¿Qué tal tu personaje o algo que nos
1: puedas contar? que la gozadera <risa> no muy bien muy bien Gema yo estaba en la cuarentena pensando que no iba a volver a trabajar en la vida y de repente se abrió y se salió Antígona me llamó Pau me fui a hacer casting a Barcelona y me dio este bombón de personaje que es Macarena es una profesora eh, con una vida bueno pues eh, la vida que siempre ha soñado está casada eh, con un marido estupendo, tengo una hija, estoy profesora, vivimos en una urbanización bastante bien, eh, todo en nuestra vida, nuestro entorno es como estupendo, y eh, bueno, pues todo, todo se revienta cuando se de, a, aparece un, un vídeo sexual mío con, con un chico de 18 años, con un alumno. Uh -huh. Y a partir de eso es como la premisa, ¿no? Entonces... Eh, esta mujer de vida tan perfecta se convierte un poco en, en odiada por la sociedad y, y, y luego vas viendo los recovecos por donde te lleva esta serie. Hay un misterio, es un thriller, hay un asesinato, eh, suceden muchas cosas. Y en realidad habla un poco de esto, de, de las jaulas de cristal, de que puedes tener de repente una vida perfecta pero tú no eres feliz lo eras, pero a lo mejor de repente cuando, cuando, cuando cumples lo que ansiabas en la vida, llegas a una edad que dices, tengo todo esto, pero que no soy feliz. Qué
0: sensación, debe ser una Macarena mierda. es muy kamikaze, <risas> mi personaje es una kamikaze de la
1: vida y bueno, pues ella revienta todo por todas partes.
0: Bueno, pues ya lo veremos, seguro que, seguro que hace un trabajazo. Vamos a hablar un poco de
1: Antígona y ya vamos cerrando. ¿Qué tal la gira? Pues la gira estupenda, ¿eh? de momento nos hemos hecho la gira extremeña todo el verano, hemos estado por extensiones del Festival de Mérida, teatros romanos preciosos, actuar eh, pues eso, con las estrellas, la luna… Eh, nada, es, igual suena un poco cursi pero es que está haciendo una maravilla y ahora arrancamos ya a partir de septiembre, octubre, noviembre diciembre vamos a estar viajando por el resto de España vamos a un montón de sitios a, a Bilbao vamos a La Coruña, vamos a Córdoba Málaga también o sea que nos vamos a mover bastante toda
0: España y parte del Sí, la verdad <risa> <risa> eh, en un momento tan complejo como el que vivimos, ya no solo por la pandemia, sino por todo en general, ¿cómo ha sido interpretar Antígona? Que es como un poco la mezcla esa de desobediencia, libertad y como que tiene muchísimos matices ahí que puedes coger ahora cositas de, de lo que sí, estamos viviendo.
1: Sí, la verdad que últimamente todas las mujeres que estoy haciendo, todas son de pegar un golpe en la mesa, portazo... <risa> Y de rebelarse contra todo. Claro, Antigona es, es, es un símbolo de, de, de desobediencia civil, de rebeldía. de eh, Y yo encarnar esto en este momento me lo paso como una enana. O sea, disfruto muchísimo. Tengo unos compañeros maravillosos. Y, y sí, tenía ganas de, de hacer algo así también en teatro, de, de, del poder de la palabra. Aparte, es bueno, vengo de... Es verdad que te he dicho, las mujeres que estoy haciendo, pensando en el embarcadero, pensando, pero no en traición, en traición en el personaje de Emma era todo Totalmente lo contrario. Diferente. De hecho, había días que hasta me encontraba mal, me sentía como... Era tan callada, tan... Bueno, hacía, pero no hacía, intentaba, sobre todo, que la quisieran muchísimo. Entonces, había momentos que decía, y de repente, pues ahora estoy con una antígona que es pues, una mujer que, que dice, que habla, que... Eh, no tiene miedo a la hora de, de pronunciar de, de incumplir las leyes hacer un poco lo que le da la gana entonces bueno está muy bien también esto
0: Ya para cerrar de verdad comentaba al principio que escribía y que te apetecía dirigir, ¿te ve en algún momento
1: dirigiendo algo, sigues escribiendo? Sí, sí y sí <risa> Eh, ¿Me voy dirigiendo? Sí. ¿Cuándo? No lo sé, porque también me, soy muy cagona y, y me entran muchos miedos y hay gente que lo hace muy bien y luego cuando estoy en los rodajes veo todo lo que supone ser director, todo lo que tienen que, que gestionar, todas las preguntas que vienen y yo, Dios mío, ya no sé, si estoy preparada para esto. Sí. Eh, pero sí, me gustaría, claro que me gustaría. Ahora mismo estoy muy centrada con, con la interpretación, pero, pero voy escribiendo cosillas y a, cuando encuentre mi momento y mi fuerza pues las presentaré y si sale pues genial y si no pues nada
0: seguro que sí <risa> seguro que sí tienes que tienes que verte ahí
1: visualizarte y la visualización me ha funcionado hay que visualizar hay esto, que visualizar Gemma, sí sí bueno te paso
0: <risa> la te paso la lista de contactos y a ver son tres perfiles bastante diferentes eh, y si tú ves alguno que, que no cuadre o que tú prefieras de tu Venga. cabeza, pues mejor no, no, a ver, eh, me sacado tú. no me gustaría comentar nombre, es una cosa que no solemos hacer no hablamos de nombre, hablamos nosotras ahora cuando acabemos, para que tampoco se hagan expectativas ni nada
1: pero no, perdona, es que me, no, ¿Tú no te entiendo ¿tú te ves? ¿tú estás aquí? sí
0: y estás conectada con gente
1: Ah, sí. lo puedes alejar,
0: acercar yo he pensado el mapa, digo, hay más gente. Sí. Lo puedes alejar, acercar. Tú estás conectada con esa gente que sí. yo creo que tú tienes relación. Yo he intentado tener relación con algunos también. Ahora, después hablamos. Y creo que son tres perfiles interesantes. Vale. Porque además de, que a lo mejor no te lo he dicho, porque además de actores, están viniendo eso: directores, directores de casting. Ah, claro, red, pero eso no entendía bien y digo, pero claro, también vale, ah, vale. Me ha faltado esto. Está viniendo como más perfiles, porque todo, la mayoría de los oyentes son como yo. <risas> directores tal que, que, que estamos intentando abrirnos caminos entonces son perfiles todos que creo que, que pueden aportar sí, bastante por la sí. trayectoria y por todo sí sí total entonces pues nada ahora después hablamos y bueno y si se te ocurre alguien a ti aparte pues, pues quien tú prefieras ¿vale? muy bien y por mí estaría si hay algo que quieras decir tú o pues momento. que he estado me
1: a gustito que aquí <risas> con vosotros en esta en esta tarde de verano <risas> Eh, me lo he pasado muy bien y es muy bonito también compartir con compañeros de profesión eh, no sabemos nunca dónde está el personaje que, es que va a llegar cielo, ¿qué <ríe> pasa? no, pero Gema de verdad, o sea, es que nunca lo sabemos pero, pero hay que, o sea, tú esto que ya estás haciendo, aquí estás poniendo también tu corazón y mucho amor y la, mi, mi madre me dice siempre una cosa que lo voy repitiendo la vida no se queda con nada de nadie Así que al final las cosas salen por tu, cuando tienen que salir, donde tienen que salir y en la forma que tienen que salir. A lo mejor nosotros pensamos una forma y aparece otra. No tengo ni idea. Pero esto que estás haciendo me parece muy bonito y gracias por invitarme a participar Estoy también llorando. en ello. Y ya estamos llorando. Yo todavía no, pero voy a llorar <risa> ahora también. Gracias. Pues a ti
0: por venir. Muchas gracias. Ay, ay, ay. Oh, qué mierda.
1: Bonita. Mira, vamos a hablar tú con las uñas blancas. <risa>
0: Ay, jo. Qué
1: guay, muchísimas gracias a ti y a vosotros. A ver, no, no, He me rajado me un montón, ¿no? A veces lo pienso. No y lo, me encanta lo que rajo.
0: Muchas gracias Irene Arcos por la sinceridad y la sensibilidad por mirarme a los ojos y transmitirme que es viable llegar y saber enseñarme la importancia de visualizarte y creer en ti. En esta ocasión, Cristina de Pedro no ha podido colaborar, así que ha sido Cele el responsable de que podáis ver cómo fue la tarde con Irene. Gracias también al Espacio Universe, del Hotel Only de Atocha, que desde el principio ha apostado por conversar y nos cede sus instalaciones ayudándonos a hacer posible esta idea. Y gracias a ti, que decides darle al play en Spotify, Podimo, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, e Gemascudero.com o donde sea que escuches podcast. Te recuerdo que puedes compartir, mencionarme o contarme qué te ha parecido en mi Instagram Gema Escudero. Te espero en el siguiente. Conversar, un podcast de Gema Escudero producido por Universo Media.